0: De retour dans le studio de France Info pour Partageons l'économie avec la tribune. La finance peut-elle devenir notre amie, notre débat qui va durer un petit quart d'heure et qui va réunir Lucie Pinson qui est fondatrice et directrice générale de Reclaim Finance et qui est à côté de moi. Merci d'être avec nous Lucie. Merci. Et euh, Patricia Criffaut qui est professeure à l'école polytechnique et qui s'occupe de la chaire euh, Finance durable et investissement responsable. Bonjour Patricia, vous êtes à distance en Zoom ou, ou autre format, est-ce que vous m'entendez
1: Oui, bonjour, euh, bonjour à vous, euh, est-ce que vous m'entendez
0: également Absolument, bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer, euh, j'allais proposer à Lucie Pinson de... Peut-être sur cette question, la finance peut-elle devenir notre amie Je disais, est-ce qu'on peut y assister par les miracles de la crise Covid et de l'entrée dans une année, une décennie peut-être même de transition absolument majeure, une forme d'alliance improbable entre les activistes ONG que vous représentez, vous nous expliquez ce que fait Reclaim Finance, et les activistes actionnarios qui aujourd'hui s'inquiètent pour leur investissement. Si jamais, effectivement, cette transition écologique ne se fait pas, certaines entreprises pourraient être amenées à disparaître, et on voit bien qu'il y a un, un jeu, quelque part, qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous le ressentez ainsi euh, Est-ce que acti- la finance, finalement, peut être l'un des acteurs, l'un des moteurs des changements
2: alors la finance doit être un moteur de changement, d'accélération de la transition, ça c'est certain. Euh, bien entendu, il n'y aura pas de transition sans financement, services d'assurance et investissement dans euh, l'économie décarbonée. Et bien entendu, cela implique d'arrêter de financer l'économie carbonée, notamment le secteur des énergies fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz. Maintenant, est-ce que la crise a accéléré euh, cette prise en main du climat par la finance. Malheureusement, non. Au contraire, on a vu une augmentation massive des financements aux énergies fossiles en 2020. Un dernier rapport publié par Oxfam et les Amis de la Terre a démontré que 100 milliards d'euros ont été accordés par les grandes banques françaises aux entreprises des énergies fossiles en 2020. Donc, Alors que nos banques en 2020, il faut le rappeler, se joignait aux appels publics pour une relance verte, plus durable, plus résiliente, etc., eh bien, en vérité, elle faisait des chèques sans condition aux grandes entreprises des énergies fossiles et notamment à celles qui sont à l'avant-garde de l'expansion. Donc, qui développent des nouveaux projets dans le secteur pétrolier, gazier et euh, du charbon, euh, notamment pétrolier et gazier. Et euh, ces entreprises, c'est notamment les grandes majeures pétrolières et gazières, on peut parler de Shell, de BP et de Total. Euh, maintenant, est-ce qu'on on peut espérer qu'il y ait un sursaut, non pas en raison de la crise du Covid, mais peut-être de ce qui s'est passé il y a deux jours. Il y a deux jours, l'Agence internationale de l'énergie, qui nous a habitués à être un gros promoteur de l'expansion des énergies fossiles, a sorti un rapport, un scénario climat pour l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et l'AIE est, on ne peut plus limpide, nous ne pouvons plus développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Et donc, on espère en effet que euh, nos appels, qu'on a répétés, réitérés depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, soient finalement entendus de la part des grandes banques françaises, mais également de leur branche de gestion d'actifs. Donc, Amundi, BNP Asset Management, de la même manière qu'on appelle les autres investisseurs, actionnaires des majeures pétrolières et gazières, comme AXA, BlackRock, à se saisir de, du rapport de l'AIE pour pousser les grandes majeures pétrolières et gazières à changer. Et donc ça, elles en ont l'opportunité la semaine prochaine avec l'Assemblée Générale de Total qui se tiendra le 28 mai. Et il faut absolument qu'elle vote contre le faux plan climat qui est proposé par l'entreprise et qui camoufle en réalité une hausse de 30% de sa production de gaz.
0: Alors, Patricia Criffaut, peut-être pour vous donner la parole sur ce débat, parce que vous vous occupez de finances durables. Ce que que pose comme débat, finalement, Lucie Passon, et qui joue son rôle, évidemment, d'ONG et, et, et je le disais, d'activiste, c'est d'être le couteau un petit peu dans le dos des entreprises pour leur dire qu'il faut changer, parce qu'au-delà des discours, euh, on le voit bien, euh, il y a euh, le, quelque part le compte à rebours qui, qui, qui est à, en, en, en train de tourner. Comment est-ce que vous euh, voyez euh, finalement le, la relation qu'il doit y avoir entre ce monde plutôt activiste et euh, la, la finance durable, la, la nécessité d'une transition qui forcément, euh, euh, bah, c'est, c'est un peu l'histoire. Encore, encore un instant, monsieur Le Bourreau, jusqu'à la dernière goutte de pétrole
1: alors, la, la, la question de la finance durable et du, du, rôle, de la, du rôle de l'activisme euh, dedans, c'est, c'est quelque chose évidemment de, de fondamental. Pour vous donner des ordres de grandeur, euh, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, c'était 1% des actifs investis sur les marchés financiers en 2007. C'est passé à euh, quasiment 20% aujourd'hui, euh, entre 20 et 30% selon qu'on considère des fonds strictement ISR ou un petit peu plus large intégration ESG. Donc, euh, voilà, c'est quand même un mouvement, un mouvement qui se, qui se développe beaucoup sur les marchés financiers. Et au sein de ce mouvement, euh, comme, comme l'a mentionné Lucie Pinson, il y a un certain nombre d'activistes euh, qui, qui prennent des positions assez fortes vis-à-vis des entreprises pour, pour les pousser euh, euh, à cette transition énergétique. Alors, les investisseurs eux-mêmes, en fait, ont bien un rôle à jouer dans les assemblées générales sur, euh, sur les sujets climatiques. Euh, ils ont parfois des actions assez emblématiques. Moi, je vais en citer deux. Il y a l'initiative Climate 100 qui a été impulsée au départ par CalPERS qui est le fonds de pension californien. C'est cette initiative qui a obtenu de total déjà de mettre au vote son plan de neutralité carbone pour la semaine prochaine. Mais il y a aussi un collectif dont on entend un petit peu moins parler mais qui est très important qui s'appelle le Say on Climate à l'image de la régulation Say on Pay qui impose aux entreprises de proposer un vote sur les rémunérations des dirigeants. Ben là, cette initiative propose de, d'un d'imposer un vote sur les résolutions climat. Donc, euh, nous, au sein de la, la, de la chaire Finance durable que je copilote que avec euh, Toulouse, on a, on a des chercheurs qui ont, qui ont comparé ce que font des grands acteurs. On a parlé de BlackRock. Bah, justement, on a, ils ont comparé euh, ce que font BlackRock et le fonds norvégien. Donc, BlackRock, c'est le plus gros actionnaire euh, au monde. Le fonds norvégien, c'est un fonds souverain responsable euh, extrêmement important aussi. Et ils ont comparé ce qui votait en fait, aux AG euh, chaque année. Et euh, sur près de 40 000 résolutions Votées dans environ 3000 entreprises dans le monde dans les années 2010-2020, bah, les, ces fonds-là, BlackRock et le fonds norvégien, ils s'opposent quand même euh, assez souvent euh, euh, au management, en tout cas plus souvent sur les questions environnementales que sur les questions de gouvernance. Donc les, les, le Say on Climate, c'est, c'est une réalité qui commence à, à apparaître. Évidemment, il y a des très grosses différences de comportement entre les deux fonds, entre BlackRock et, euh, et euh, le fonds norvégien. Euh, de fait, euh, BlackRock s'oppose en moyenne à 4%, 4% sur ces résolutions-là. Le fonds norvégien, euh, euh, 25%. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus important pour les fonds euh, socialement
0: responsables. Lucie Pinson, dans le travail que vous menez chez Reclaim Finance, peut-être dire ce que vous faites et vous êtes en train de prendre une initiative qui essaye de créer un peu de communication plus transparente sur effectivement ce que font les grands acteurs financiers en matière d'investissement carboné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu peu un plus, ça s'appelle je crois le scan et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va changer pour euh, finalement aussi le grand public d'arriver à se repérer parce que parfois euh, on a parfois du mal franchement à s'y repérer dans les grandes méthodologies des uns et des autres et du coup le dialogue est un peu un dialogue de sourds
2: alors tout à fait, à Reclaim Finance, donc on travaille aussi bien sur les portefeuilles d'investissement et de financement des grands acteurs financiers. Donc on regarde ce qu'ils soutiennent réellement et on analyse aussi les politiques de vote. Je reviendrai plus tard à ce que, à ce que Patricia Criffot a pu dire. Le scan de la finance fossile, il vise à donner les moyens à tout un chacun de comprendre ce qui se passe derrière la, les grands discours des banques, des sociétés d'investissement et d'assurance.
0: Et y a-t-il du greenwashing
2: Y a-t-il du greenwashing Parce que ces grands établissements, lorsqu'on est un client on a l'impression que finalement, ils ont pris le, le climat euh, à bras-le-corps et qu'ils sont vraiment engagés dans la transition énergétique. Et donc, on a voulu regarder la réalité de leur politique euh, dans le secteur pétrolier et gazier euh, pour les mettre en regard avec le, le financement euh, à ces secteurs-là, que j'ai nommé 100 milliards euh, d'euros l'année dernière. Et la réalité, c'est que euh, la majeure partie des acteurs financiers français n'a pas, euh, mis la main, vraiment, ne, ne s'est pas mis au travail. Et le sou- métro- souvent, et souvent ils
0: contestent vos méthodologies. Est-ce que vous avez un dialogue avec eux
2: Alors, on dialogue énormément. Euh, de fait, ils discutent très peu les méthodologies euh, de Reclaim Finance. Euh, là, je pense que le scan de la finance fossile, qui est euh, l'équivalent du Call Policy Tool qu'on avait sorti déjà l'année dernière sur les politiques adoptées par les acteurs financiers au niveau international sur le secteur du charbon, est un outil, de fait, utilisé par les acteurs financiers eux-mêmes pour se comparer et pour également, euh, lorsqu'on est un investisseur, choisir son gestionnaire d'actifs par exemple. Donc euh, c'est des outils euh, robustes euh, précis avec des critères et on passe au crible l'intégralité des politiques vis-à-vis de ces critères-là. De fait, euh, les recommandations qu'on a pu faire aux acteurs financiers sur le secteur du charbon se retrouvent dans la majeure partie des politiques aujourd'hui adoptées par les acteurs financiers français. Donc euh, on, on dialogue, par contre, bien entendu, notre rôle, c'est d'interpeller sur l'urgence climatique et de les pousser à faire beaucoup plus, puisque pour revenir sur la question du vote, on a entendu parler du Climate Action Land qui est une initiative qui a été lancée en 2017 et qui vise à réunir les investisseurs pour mener des stratégies d'engagement collectif en direction des entreprises les plus émettrices, donc concrètement on se réunit pour pousser les entreprises à se décarboner. Malheureusement, comme pour le, le scan de la finance fossile, on voit que derrière les grands discours, il euh, n'y a pas forcément euh, d'actes qui suivent. Et notamment, on peut revenir sur CalPERS, qui est, est une, euh, un des fonds d'investissement à l'origine du Climate Agenda Red Plus. Et bien, CalPERS, par exemple, il y a la semaine dernière, a voté contre une résolution climat à l'Assemblée Générale de BP. Donc là, on voit bien que les actes ne suivent pas. Ce n'est pas seulement BlackRock, mais c'est également des actionnaires qui euh, fanfaronnent publiquement pour mettre en avant l'urgence climatique et leur, leurs actes. Et peut-être pour revenir aussi sur le de Climate, parce que le de Climate est une, une initiative dans laquelle s'est engouffré Total pour proposer son plan climat. Le plan climat Total, euh, certes, Total consulte ses actionnaires, mais ce plan n'est en rien compatible avec une trajectoire 1,5 degré. Il nous faudrait baisser la production de pétrole et de gaz. Total entend l'augmenter de 30% d'ici 2030 et de 50% entre 2015 et 2030. Total n'a pas d'objectif précis de baisse de ces émissions liées à son Scope 3 qui représente 90% des émissions de Total. Donc on voit bien que ce plan-là, il ne tient pas la route. Et d'ailleurs, l'initiateur du sean Climate dit lui-même que, le Sound, que Total ne fait pas un Sound Climate. Total fait du greenwashing et Chris Ohn, qui est à l'origine de l'initiative Sound Climate, a appelé les actionnaires à voter contre ce plan climat. Euh,
0: Patricia Crifo, sur ce débat sur les assemblées générales, la RSE, on voit que les entreprises, et c'est le thème de notre journée, euh, disent toutes qu'elles sont aujourd'hui, elles ont compris que la RSE est aujourd'hui un engagement réel, il faut le, faire, il faut le prendre en sérieux, être patron de Renault, Jean-Dominique Sénard nous le disait tout à l'heure, est-ce que vous qui regardez les choses peut-être avec un peu plus de, de, de recul et de vision peut-être aussi internationale, vous avez le sentiment qu'il y a eu une bascule Que la balance a changé parce que dans les années 2020, la pression et des actionnaires et des clients et des salariés euh, est est réelle ou est-ce que finalement, on est encore dans cette phase de greenwashing
1: alors, sur ce sujet, moi, je pense que le, le régulateur a un rôle important à jouer. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse pour, pour euh, terminer, pour revenir sur le, sur le débat sur le charbon. Et puis, je reste sur la RSM de manière un petit peu plus générale. Euh, il y a effectivement un risque de greenwashing. Il y a effectivement un risque de, que, les, que, les, que les résolutions ne soient pas forcément suffisantes et, et avec un contenu, un, un contenu satisfaisant. Et le régulateur, du coup, s'empare aussi de cette question. C'est ce qu'a fait notamment en France l'AMF et la CPS, les deux gendarmes des marchés financiers qui ont lancé une commission climat et finances durables, une évaluation des engagements de tous ces acteurs financiers en matière de climat et de charbon, et qui montre que, bah, que, voilà, si les acteurs, si la plupart des acteurs ont une politique, par exemple, charbon, avec euh, pas mal qui ont des engagements et des dates de sortie effectives, il faut quand même rester prudent sur l'impact du désengagement et et que euh, les efforts de de transition doivent être vraiment beaucoup mieux valorisés. Je je termine là-dessus pour élargir un petit, peu, un petit peu plus généralement le débat sur la RSE. 2020, c'est quand même une année euh, effectivement charnière, alors ça, ça fait euh, c'est pas en tant que tel un point d'ordre, mais c'est déjà les deux ans de la loi Pacte, donc ça c'est quand même un, un, un point qu'on peut, qu'on peut souligner et qui, qui, qui est dit et redit aujourd'hui. Et puis la crise sanitaire, le monde post-Covid, en fait, a, a quand même changé un peu les choses et remis euh, les enjeux, moi je pense, sociaux aussi également, pas simplement environnementaux et climatiques, au centre des débats et des projets d'entreprise parce que euh, la perspective de crise des profits plus faibles, ça rend aussi plus visible les inégalités et ça c'est un point important la question du partage des profits et c'est le sujet aussi qui nous, qui nous anime aujourd'hui, hein, est-ce qu'on peut euh, faire de la finance notre ami, c'est aussi remettre euh, sur le débat la, la question du partage des profits entre salariés, investisseurs et, et actionnaires et, euh, et le rôle et la place des entreprises avec les, les salariés au cœur de donc, la gouvernance, donc la, la participation des salariés c'est vraiment un sujet un sujet important et euh, qui, qui a été remis euh, euh, au premier plan avec la loi FAR, qui, qui a voulu des, des, des mesures très importantes avec la place, de, euh, restaurer la place des salariés dans les conseils d'administration, la renforcer, le, euh, la participation financière aux décisions par les, euh, par les salariés. L'idée, en fait, que seuls les actionnaires, ça serait euh, la partie prenante dominante qui aurait voix au chapitre, qui serait les créanciers, ce qu'on appelle en économie les créanciers résidu- résiduels. Euh, c- cette vision-là ne tient plus tellement. Les salariés sont également des parties prenantes euh, dominante et constituante parce que eux aussi, ils investissent à risque dans l'entreprise, leur capital humain et notamment leur capital humain spécifique, c'est un investissement à risque. Merci. Et donc, ce, cette Merci. crise-là, je pense qu'elle ravise ces, ces débats-là.
0: Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il faut... Y, malheureusement, mais on est tous frustrés, on aimerait vous garder pendant une heure, toutes les deux, pour continuer, mais on vous réinvitera. Le temps est un peu... Euh, nous oblige à arrêter là, ce débat. Ce que vous avez dit, finalement, toutes les deux aussi, c'est que les enjeux de la gouvernance sont finalement au cœur pour la réussite de la partie S et E de de la RSE, et euh, ça me paraît important effectivement, d'être rappelé aujourd'hui. Merci à toutes les deux pour ce débat et euh, l'occasion, euh, je pense, nous sera donnée de vous réinviter. Je passe la parole à la prochaine table ronde.